본 방송은 욕설이 포함되어 있으니 청취하기 전 참고하시기 바랍니다. 예술이 아름답기만 할까요? 예술가가 위대하기만 할까요? 예술을 주관적이고 사적인 대화로 풀어보겠습니다. 미술인들이 이야기하는 미술 뒷담화 미담 52회 시작합니다. 안녕하십니까. 예술을 사랑하는 예술 애호가 <웃음> 또치아빠입니다. 안녕하세요. 예술인, 참 예술인 아마입니다. 네, 음, 52회 이거를 이제 51회랑 같이 녹음을 하고 있는데 네. 자세가 굉장히 불량해졌어요. <웃음> 힘들다. <웃음> 이미 3시간 녹음했기 때문에 네. 자세가 삐뚤어질만도 하죠. 네. 네. 오늘의 할 얘기는 바로 본론 들어가? 뭐또할 얘기 있습니까? 아니 뭐 없긴 한데 그래도 <웃음> <웃음> 좀 이렇게 좀 쉬엄쉬엄 가는 거 그런 거안 돼? <웃음> 아까 보니까 음. 어, 제 앞에서 아주 네. 건방지게 통화를 하면서 사랑해 하는 <웃음> 얘기를 오늘 하실 얘기가 <웃음> 아 내가 딴소리 잠깐 깜빡했다 그 얘기를 방송에서 안할줄 알았는데 네. 네. 아뭐할 얘기가 그밖에 없어가지고 <웃음> 라고 하시던데 네. 네 좋으신가 봐요 되게 좋죠 네, 네 저도 한번 뵀는데 네. 네, 같이 한번 술도 먹고 네 근데 아주 참한 아리따우신 네. 분이신데 네. <웃음> <웃음> 참 형용사 딸리네 뭐좀좀더써뭐 좀. 좀, 좀, 뭐 좀. 아, 그럴까? <웃음> 아주 뭐저또치 아빠 음. 여자친구분이랑 같이 이제 커플 음. 음, 술자리인가? 네. 음, 한번 했었죠. 네. 그래가지고 같이 그때 술 마시고 되게 음, 좋은 음. 자리였어. 되게 네. 재밌고 너무 좋은 자리였고. 아마군 여자친구랑 같이 술 먹은 게 없지 않나? 이제까지 한 번도 없지. 음. 한 번도 없었던 것 같아요. 왜냐면 제가 처음 사귄 여자친구이기도 하고. <웃음> <웃음> 제가 못소리잖아요 아, 못소리였네. 네. 네. 그동안 뭐 사랑은 전혀 모르고 항상 일, 뭐 공부, 일, 공부, 일 그것만 하다 보니까 아. 어, 처음 어떻게 뭐 여자친구를 만나게 됐어요. 그때 음. 여자친구한테 이 말하니까 꺼지래. <웃음> <웃음> 입에 침만 마르고 좋아한다고. 그러니까 는 어떻게 됐나. <웃음> <웃음> 네, 그만해. 네 꺼라. 너. 아, 너 웃긴다. 아, 여자친구가 참나그 얘기했는데 지금. 와, 뭐 뭐하는 얘기? 어, 또치 아빠 닉네임이 아기새잖아요. <웃음> 아니 또치 아빠에 대해서 약올리려는 게 아니라, 내가 살다 살다 진짜. <웃음> 내가 뭐 여보 뭐 자기 뭐 달링 다 들어봤지만 하지마 <웃음> 아 남자친구를 부르는 닉네임 아기새 노치아빠 <웃음> 킥복싱 했는데 <웃음> 아기새랍니다 아기새 네. 갑자기 <웃음> 아 오늘은 아기새가 준비한 코너 <웃음> 네 문재인 정부 문화예술인 공약에 관련된 이야기를 
좀 하고 싶다고 전에 한번 얘기를 해가지고 네. 이번에 정권도 새로 바뀌었겠다. 네. 우리가 뭐 정권 바뀌어서 뭐 사실 예술인들이 어마어마하게 뭐 처우가 달라진다는 경우는 사실 이제까지도 없었고 사실 거의 없었다고 봐야 되거든요. 없었어요. 제가 예술 생활 예술인으로서 이제 프로페셔널한 예술 생활을 한다는 것은 뭐 대단한 의미가 아니라 사실은 그림파라 먹고 산지가 사실 10년 정도 됐는데 음. 그렇게 따져 보니까 나는 단한 번도 민주정부에서 그림을 팔아보고 살아본 적이 없네. 음. 그러다 그러네. 보니까 사실은 기대가 돼요. 음. 어, 내가 대학을 졸업하고 이제 뭐 작가로서 어떻게 좀 해보려고 했을 때가 이미 뭐 정말 끔찍했던 시절들이 <웃음> 계속해서 나왔기 때문에 네. 땅 파던 새끼가 대통령 되고 음. 강이나 파제키도 음. 그런 시절에 음. 미술을 처음 시작해가지고 음. 뭐 사실은 10년 내내 힘들긴 했어요. 네. 음, 사실 뭐 엄청 잘 나갔던 적도 없고 음. 하지만 어, 정치색과는 무관하게 어, 정권과는 무관하게 음. 예술가들 항상 힘들지 않나라는 생각도 한편으로는좀 하고 있기도 뭐 항상, 하거든. 항상 힘들긴 했죠. 음. 그래서 과연 이번에 그래도 민주정부로 정말 다시 돌아온 민주정부의 시대에 음. 예술인들이 어떤 혜택을 받을 수 있을까라는 음. 말을 물어보면 조금 음. 음, 좀 너무 갔나 싶기도 하고 음. 어떤 처우가 조금 더 개선될 것인가 그렇죠. 이런 부분에 좀 기대가 있는데 네. 전 사실 또치 아빠가 준이 원고를 읽어보진 않았어 그냥 네. 실제로 있는 그냥 공약들만 써온 줄 알고 그냥 그냥 프린트만 음. 해온 처지인데 네. 지금 같이 읽으면서 한번 봐야 될것 같아요 네. 제가 준비한 이제 이번 문재인 정부 문화예술인 공약 쨍쨍 <웃음> 이번 대선 때 이제 다들 공약집을 받으셨을 거 아니에요. 네. 그게 뭐 거의 만 200... 공약집. 네, 공, 공약. <웃음> 공약집을 받았을 텐데 거기서 이제 뭐그 공약이 뭐한 수백 페이지가 되잖아. 음. 뭐 200, 300 페이지 정도 그 되는데 되게 안타까웠던 게 음. 문화예술인 공약이 몇 페이지가 안 되더라고요. 그게 좀 안타깝더라고. 뭐 우리 입장에서는 그럴 수 있는데 사실은. 더큰 그림으로 봤을 땐 그거 말고도 해결해야 될 부분들이 많기 음, 때문에 해결해야 될 부분이 굉장히 많긴 했지만 그래도 이번 뭐 블랙리스트 사건으로 인해서 우리 그김 실장 음. 음, 또 잡아드렸고 네. 네. 하여간 이번에 문화부 장관도 네. 그러니까 좀 굵직한 거는 문화예술 쪽에서 이제 좀, 좀 많이 어, 터져가지고 이렇게 했단 말이야 네. 확실히 근데 그전 정부나 이런 것보다는 처우 개선이 조금 뭐된 부분은 있는 것 같긴 해. 사실은 최원장 관련된 건도 <웃음> 음. WS 최도 사실은 문화체육관광부 쪽에서 비리가 터진 거나 마찬가지잖아요. 음. 그러다 보니까 사실은 문화 쪽에서 큰 파장이 사실 있었던 건데 굳이 네. 파일을 그렇게 크게 잡아보자면. 네. 음. 아무튼 뭐 이거는 뭐 근데 뭐 공약이랑은 상관은 없긴 하겠지만 그래도 많은 뭐 지원을 해주겠다 뭐 이렇게 민터뷰 문화예술인의 밤뭐 이런 거 음. 이런 거다가서도 그렇게 얘기를 하고 하긴 했다고 해요. 저번 편에서 그 얘기도 참 했었지. 어떤 이제 도시개발이 아니라 도시재생산업 음. 음. 쪽으로 음. 포커스를 좀 맞추는 것 공약도 역시 음. 음. 일종의 문화예술에 네. 관련된 공약일 수도 있겠죠. 네. 한번 저희가 그럼 문화 아 문재인 정부 문화예술인 공약을 한번 제가 읽어보도록 하겠습니다. 네. 하나하나씩 한번 얘기를 해보죠. 내가 모르는 거 물어보면 알려주는 거야? 일단 읽어보죠. <웃음> 네. 첫 번째로는 문학의 블랙리스트 청산. 음. 뭐 이거는 당연한... 당연한 얘기죠. 네, 이건 공약이 아니라 이거는 <웃음> 당연하게 해야 되는 거고. 네, 그렇죠. 네, 그렇죠. 두 번째로는 예술인의 창조적 노동에 대한 공정한 보상 강화. 
첫 번째로는 표준계약서 의무화. 그러니까 저희가 표준계약서 계약서 표현을 한번 했었잖아요. 네, 했었죠. 네, 그러니까 표준계약서를 의무화. 그러니까 전에는 우리나라에서는 예술인 복지가 예술인 복지법 2011년도에 만든 예술인 복지법인가 거기에서는 예술인 복지재단을 만들었어요. 어. 만들었는데 거기에서는 표준계약서를 어, 권장한다라고만 해놓은 거야. 음. 근데 이제 의무화를 하면 이제 이거를 어, 법제화를 해서 음. 이걸 규제를 하겠다는 거지. 표준계약서에서 많이 벗어나거나 아니면 불공정 계약이 있을 경우에는 아마 제재가 가해질 거고 표준계약서를 안 썼을 때 네. 그리고 또 문제가 생길겠죠. 그럼 갤러리 지금 미술관 뭐 미술관은 표준계약서를 많이 쓰니까 많이 갤러리 같은 경우에는 이제 표준계약서 확실하게 음. 이제 챙겨서 좀 보셔야 됩니다. 갤러리는 웬만하면 다 구두지. 다 구두예요. 근데 이제 표준계약서 의무화잖아. 그랬거든요. 아, 이제 이 표준계약서를 걔네들도 음. 이제 적극적으로 이제 써야 될 때가 온 거죠. 음. 두 번째는 경력 활동 유형에 따른 표준 보수 지급 기준 제정입니다. 음. 근데 이거는 미술에는 좀 해당이 안 되는 것 같아요. 그렇죠. 음. 우리들은 뭐 커리어랄게 커리어라고 할 만한 것들이 사실 전시잖아. 전시. 근데 그 전시가 쌓인다고 해서 작품 가격이 올라간다고 해서 그게 곧 판매로 이루어져서 우리 생활에 도움이 되는 건 아니니까. 음. 경력 활동 유형에 따른 표준 보수 지급. 보수라는 거는 이제 거기서 뭐 내가 보기엔 뭐 배우, 음. 뭐 영화 스텝, 시나리오 작가, 어, 뭐 작가, 뭐 드라마, 뭐 아니면 뭐 이제 음악, 음악? 이런 어. 뭐 이런 쪽이 많을 것 같아요. 다음 세 번째로는 창작인의 저작권 수익 분배 기준 강화입니다. 근데 이거는 뭐 저작권 이것도 내가 보기엔 약간 음악 쪽인 것 같거든. 그러니까 왜 그러냐면 아니면 책도 있을 수 있죠. 음, 책도 있고. 음. 근데 책보다 음악이 좀더 심각한 수준이라. 아 지금 좀 제일 문제가 심각해. 네, 제일 하죠. 심각한 게 음악 쪽이라서 아마 음악이 저작권에 대한 좀 얘기를 한것 같아요. 음. 다음 네 번째로는 임금 채권 보장법에 준하는 예술인 채불 수입 보장제도 실시입니다. 음. 이건 솔직히 난뭔 말인지 모르겠거든. 그러니까 임금 채권 보장법에 준하는 예술인 채불. 이것도 내가 보기에는 영화 쪽이나 이쪽인 것 같아. 그러니까 임금을 체불을 하면 보통 뭐 열정페이라고 해가지고 그러니까, 어. 보통 아니면 안 주거나 어. 그리고 뭐 소송 들어가고 그러잖아요 어디 뭐 외주 맡겼다가 뭐 제일 어. 마지막에 돌아가는 게 이제 그 이랬었던 스탭들한테 돌아갈 몫이라고 한다고 음. 하니까 네. 대부분 영화는 이미 다 끝나고 상영까지 들어갔는데도 뭐 돈을 못, 못 받는 스탭들이 많죠. 음. 이런 쪽의 얘기인 것 같고 다음 세 번째 예술인 실업급여제도 프랑스의 앵테르미땅 도입을 추진한답니다. 근데 이게 뭔데? 좀 말이 많더라고. 이게, 앵테르미땅. 이게 뭔데? 과자야? 실업급여 제도를 앵테르미땅이라고 합니다. 프랑스. 아, 근데 이거는 이따가 제가 그 국가별로 음. 한번 복지 예술인 복지제도에서 정리를 할 텐데 그때 한번 얘기를 해볼게요. 되게 비싼 과자 이런 거 같은데. <웃음> 앵테르미땅. <웃음> 어. 맛있는 디저트 이런 거 같아요. 이게 앵테르미땅 하나요? <웃음> 네. <웃음> 그다음 사, 네 번째. 알로. 음. 예술인 복지 금고 지원입니다. 어, 긴급 생활 자금 상해 재난 지원 등 예술인 긴급 지원 시스템 구축을 한답니다. 이거는 좀 우리랑 연관이 있죠. 예술인 복지 지원. 음... 예술인 복지 재단에서 우리가 뭐그 타는 게 있잖아. 내가 돈이 정말 없다라는 음. 걸 준비를 하면 <웃음> 지원을 해줘요. 그런 게 있어요. 예술인 복지. 아, 알그지다. 어. 아. 졸라 그지해야 돼. 근데 어디서 페이스북에서 그거 지원하신 분이 쓴 글인가 뭐 그거 봤는데 그게 우리나라 사대보험에 대해서 모두 다 납입을 해야 된다. 네 맞아요. 어, 완납을 해야 된 상태. 건강보험. 어. 
그러니까 국민연금. 국민연금 이런 걸 완납이 돼 있는 상태에서 지급을 해준답니다. 음. 근데 그런 게 지급할 수 있는 예술가가 왜 이런 지원 신청을 하겠어요? 그렇지. 이게 문제가 좀 있어요. 이런 음. 거에 대해서는 좀 내가 뭐 그거 몇백만 원 받자고 밀린 어 밀린 의료보험금 한 달에 몇만 원 냈다고 지금 뭐 그런 사람들도 많고 <웃음> 그러니까요. 그게 300만 원인가 아마 지원될 겁니다. 뭐 음. 아무튼 그게 그런데 음. 그다음 다섯 번째로 문화예술진흥기금 안정적 재원 확보입니다. 음. 뭐 이거는 뭐 그다음에 여섯 번째 청년예술인을 위한 창작주거 인프라 조성 및 안정적 일자리 확충입니다. 음. 어, 지역 유일 공간을 활용, 예술 창작 공간 조성, 청년 기획자와 예술인에게 작업 공간 지원. 이게 이건 미술에 관련된 거죠. 레지던시네요. 아니, 레지던시예요. 유일 공간이라는 거는 이제 비어 있는 음. 어, 안 쓰는 공간이라는 뜻이고 음. 이 공간을 적극적으로 이제 창작 지원 네. 할수 있는 그런 공간으로 네. 어, 만든다고 합니다. 뭐 기획자와 예술인, 뭐 미술가겠죠. 음. 작업 공간을 지원해주는 거. 뭐 좋지 안 해주는 것보단 좋긴 한데 아, 그럼 최고지 아니 나는 이거는 되게 좋은 거라고 보는데 아 그래요? 어. 아니면 작업비만 해도 한 달에 몇 십만 원씩 나가는 사람들 되게 많아 아 그러니까 작업실비 말하는 거지 그렇지 작업실비랑 거기 작업실 안에 있는 뭐 그런 관리비라든가 뭐 이런 것들 그러니까 울먹 겨자 먹기로 이렇게 쓰는 애들 조그마한 공간 가지고 그런 애들이 많은데 이 정도만 지원해줘도 굉장히 나는 음... 좋을 것 같다고 생각하는데 그래요 뭐그 음. 정도만 해도 음. 그럴 수는 있겠네 훨씬 더난 레지던시만 늘려준다고 해서 이 사람들이 뭐 계속해서 할수 있는 원동력이 된다고 보지 않아서 사실은 더 지원을 바라는 거지 그치. 그러니까 제작비도 좀 지원을 해주면 진짜로 좋을 텐데 진짜 말 그대로 공간만 지원해주면 그 안에서 계속 쓰레기 같은 작업밖에 못해 왜냐하면 제작비가 없으니까 뭐 말도 안 되는 정말 뭐 남는 무언가로 뭐할수 있는 그런 그 남는 저기 신발 가지고 삼만 <웃음> <웃음> 켤레가 있으니까. <웃음> <웃음> 아무튼 그 다음에 일곱 번째 문의 창작인 지원 확대 첫 번째로 공공도서관 지속적 확충과 장소 구입 확대 두 번째로 독서문화진흥을 위한 예산 확대 세 번째 지역서점 및 스토리텔러 양성 등 출판문화 활성화를 제도 정비 네 번째 국내 출판 작품의 해외 보급 사업 확대입니다 이거는 뭐 문의 창작인에 대한 지원이니까 네. 여덟 번째는 이건 원래 없는 건데 제가 그 기사를 뒤져보다가 이런 게 있더라고요. 어... 어, 문화비의 15%를 소득 공제를 해준대. 그러니까 이를테면은 뭐 공연을 많이 보러 갔다던가 응. 미술관을 많이 갔다던가 하면은 응. 자신의 세액에 뭐 15%를 문화생활 많이 즐기란 얘기지. 아 근데 100만 원 한도네. 그렇죠. 100만 원 이내. 그래서 미술생활을 즐겼을 때 이거에 대한 1년에 100만 원 넘게 쓰지. 아 영화 보거나 이렇게 하면 그럼 그거 다 따지면 의외로 많이 써 그러니까 그러면은 100만 원 넘어갔을 때는 100만 원까지만 소득공제를 맥시멈 100만 원이라는 거지 그러니까 열심히 문화예술을 즐겨라 그것도 어디냐 한 달에 영화 한편안본 사람도 수두룩 빽빽한데 솔직히. 그렇죠 네. 그러니까 이렇게 한도 해줄 테니까 많이 써라 이거지 문화예술 비해 네. 이것도 좋은 것 같아요 한 달에 한 8만 원 정도만 문화에 투자해도 음. 소득공제를 15%는 해주니까 그렇죠 음. 문화예술기관 독립성 보장 이건 당연한 거죠. 당연, <웃음> 당연히 해야 되는 겁니다, 이거는. 음. 왜냐면 국가나 이런 뭐 입김이 들어가면 당연히 블랙리스트 같은 게 나오지. 그죠 자, 이 정도입니다, 일단은. 자, 이제 한번 얘기를 좀 해보도록 할게요. 저희가 우리나라 이제 이 문재인 대통령의 공약을 보고, 음. 그 다음 다른 나라는 어떨까라는 좀 궁금증이 들더라고. 그래서 네. 한번 찾아봤는데, 해외 예, 어. 원어민 사이트에 직접 들어가서 아니요 <웃음> 누가 정리를 잘해놔서 <웃음> 그래요 <웃음> 한국말로 아주 정리를 잘해놨더라고요 네 
우리 아나운서냐? <웃음> 찾아서 읽기만 해. <웃음> 아 근데 이게 그 뭐지? 그 예술 관련된 그런 사이트던데 좀큰 사이트, 음. 문화 뭐뭔 사이트던데 뭐 거기다 좀 정리를 해놓은 거라서 우리나라 사람들 중에 가독성 떨어진 사람들이 많아서 글을 네. 잘안 읽어요. 네, 귀로 쳐 들어야 됩니다. 귀에다가 <웃음> 꽂아줘야 돼. 귀에다 꽂아줘야 들려요. <웃음> 네. 음. 잘안 읽게 되잖아 그리고 이런 것들 그치 너무 어렵고 예막 음. 네, 폰트도 작고 맞아 네, 그래서 어, 해외 예술인 복지 정책 사례 예 근데 유형이 이제 여러 개 있는데 음. 첫 번째 유형으로는 예술인에게 별도 복지 제도를 마련한 경우가 있습니다 별도의 복지 제도 그러니까 그 법이 있고 음. 따로 이제 법을 제정을 해가지고 복지 제도를 만든 음. 사례가 이제 프랑스랑 독일을 예를 들수 있고. 음. 네, 두 번째로는 예술가의 복지제도를 특별하게 제정을 안한 나라가 있어요. 이게 스웨덴. 근데 스웨덴 같은 경우는 워낙 복지제도가 잘돼 있어서 <웃음> 특별하게 뭐안 해도 맞아요. 먹고 살기가 어렵지 그런... 않다. 그러니까 일반인들이랑 그냥 동등하게 적용하는 정도. 그렇죠. 음. 유형 세 번째는 예술인에 대한 부분적 복지제도를 제정한 나라가 있습니다. 뭐 캐나다랑 영국이 있어요. 음. 첫 번... 미국은 이 안에 안 들어가나요? <웃음> 미국도 내가 보기에는 모르겠어요. 미국 얘기는 없더라고요. 음, 일단 그러면... 찾아본 바로는 미국 얘기는 없고. 첫 번째로는 프랑스의 경우 음. 여기서 나옵니다. 예술가들의 고용 형태의 특수함을 고려해서 특정 기간에 어, 유관 기간을 고용으로 인정하는 제도. 어, 이게 앵테르미땅이라는 제도입니다. 음. 이번에 우리 정부에서 시행하는 거죠. 음. 공연 예술 분야의 비정규직 예술가랑 기술직 종사자들을 위한 실업보험 제도. 그러니까 예를 들어서 어떤 거냐면 음. 영화를 찍어. 네. 내가 찍었어. 페이를 받았을 거 아니야. 근데 영화를 찍고 다음 촬영 동안 쉬잖아. 네. 그동안에 실업급여를 주는 거예요. 음... 그러니까 너네들 그래도 쉬는 동안에 일이 아예 없고 이제 나는 아예 그게 무직상태니까 그, 그동안에 또 다른 직업 찾아가지고 되게 알바하기보다는 그래서 안정적으로 이렇게 해주고 다음 작업할 때까지 이 돈으로 좀 버텨라. <웃음> 될지 안 될지는 모르겠지만 너무 혁신적인데. 그죠 음. 프랑스는 예를 들게요. 실업상태의 정의. 음. 프랑스 노동법에 이제 준하는 건데 실업급의 수급 요건과 임금 수준에 대해서는 고용자와 피고용자의 이제 협상을 통해서 결정이 된대 음. 음. 그리고 적용을 판단하는 기준이 있어요 이걸 받을 수 있는 앵트레미땅을 적용이 될수 있는 기준이 프랑스의 거주 음. 당연한 거고 일할 자격을 갖추고 있지만 휴직 상태 이건 딱그 영화 딱, 그렇죠. 어, 어, 네. 영화 그렇죠. 비자발적 실직자 잘린 애들, 어, 잘린 애들. 뭐 영화를 찍다가 카메라 감독 너안 되겠다. 너딴 감독 섭외할 테니까 너 나가라. 이렇게 수전증이 있어. <웃음> 카메라를 들고 떨어. 그러면 이제 실직이 되는 건데 이때에도 네. 이제 엔테르미 땅에 적용돼서 이게 받을 수 있습니다. 네. 계절 근로자가 아닌 자. 이건, 이건 모르겠어요. 프랑스에 대한 계절 근로자가 아닌 자. 계절 근로자라는 게 있어. 모르죠. 계절 모르겠어요. 근로자? 계절 근로자가 뭘까? <웃음> 뭐좀한 계절만 뭐 근무를 하는. 뭐 아니면 학뭐 교수 이런 사람들? 팥빙수 파는 사람들 <웃음> 팥빙수를 예술로 만든 여름 특수 <웃음> 뭘까 어, 진짜 계절 근로자가 아닌 자 음, 말은 알겠는데 계절 근로자가 어떤 사람들이 있는지 잘 모르겠네 음, 음, 음. 아무튼 뭐 이렇게 있고 그다음 구직 활동을 하고 고용 안전 센터에서 직업 상당 훈련을 받고 있는 자뭐 이건 당연한 거고 이 정도는 우리나라도 하고 있는데 지금 음, 음. 연중 50일 이상 근로한 자 1년 중 3개월 정도 이상을 근무한 자로 영화 음. 촬영을 3개월 이상 해야 돼 1년에 음, 그렇죠 그 정도는, 네, 그 정도는 일은 해야지 위에 해당되는 경우 최대 실업급여를 받을 수 있는 기간은 8개월이랍니다 그러니까 8개월 동안 실업급여를 받을 수 있어 신청을 하면 그러면 이게 잘만 악용되면 음. 
3개월 일하고 8개월 돈 받으면서 계속 쉬고 음. 3개월 일하고 8개월 돈 받으면서 쉬고 음. 그렇게 할수 있겠네. 네. 그러면서도 그렇죠. 이제 예술 활동 계속 할수 할 있는 거고. 그 예술관이... 1년에 3개월만 일하면. 어. 근데 3개월은 적어도 일을 해라. 니들 예술 활동을 아, 해라. 당연하지. 네. 예술 관련 종사자로서 3개월은 일을 해야 된다는 음. 거지. 앵테르미땅에서 이제 일일 급여 산출 방식이 있어요. 일일 음. 급여입니다. 일일 실업 급여가 일일 기준금 곱하기 19.5% 플러스 일한 시간 곱하기 0.026유로입니다. 그다음 더하기 고정금액 10.16유로. 예를 들어서 이제 <웃음> 거기 얘 들려 있어? 어. 아 다행이다. 응. <웃음> 계산하고, 계산하고 있었어. <웃음> 너무 복잡해. 어, 우리 그래서. 수학 못하니까. 그러니까. <웃음> 저번에도 일조인데 그래. 100억이라 그러고 <웃음> 공을 몇 개를 뺀 거야. <웃음> 아니, 막 가로 들어가 있고 지금 퍼센트 음. 들어가 있고 음. 곱하기 더하기 음. 너무 어려워요. 음. 예를 들어서 연극 배우로 활동하고 있는 한 배우가 이것도 이거 얘가 딱 나와 있더라고. 네. 그대가 찾아본 문헌에 다행이네. 한 배우가 실업 상태에 있을 때그 사람이 근로기간을 하루에 평균 100유로를 벌고 평균 8시간을 근무했다고 가정을 하면 음. 산출 기준에 따른 그 사람이 받는 하루 실급여는 19.5유로 플러스 2.08유로 플러스 10.16유로 대략 음. 하루에 받을 수 있는 실업급여가 31.74유로입니다. 30%를 쬐끔 넘네요. 그렇죠. 30% 정도를 실업급여를 해당되는 나는 30% 정도가 되게 적당하다고 생각하거든 그렇지. 내가 일당이 예를 들어 10만 원이다. 음. 그럼 하루 3만 원은 원은 준다는 거잖아. 준다는 얘기죠. 딱 죽기 전만큼 어, 받네요. 그냥 그냥. 먹을 수, 그러니까 밥 먹을 수 있을 정도. 나 어, 그 정도. 먹기 그러니까 굶어 죽긴축하면서 살수 있게. 어, 굶어 죽진 않게 하겠다. 일은 안 하니까. 음. 네. 그래 많이 주는 건 아니지만 그래도 이 정도는 살려는 나야지 사람을. 음. 어, 그 다음에 어, 프랑스가 마련한 이제 또 다른 예술가 복지되고 있어요. 역시 근데 프랑스가 예술가 복지가 진짜 잘 되는 것 같아요. 음. 음. 어, 작가랑 창작 예술인들을 위한 특별 사회 보장 제도가 있는데. 저작권을 갖고 있는 전업 예술가들을 두 유형으로 분류를 했어요. 뭘까? 그러니까 문화... 열심히 하는 애랑 아니야. 뭐 이런 건가? <웃음> <웃음> 3개월이라는 애랑 6개월이라는 애뭐 아. 이런 식으로. 음, 그건 아니고 문학, 음악, 사진 작가 등은 작가 사회 보장 협회가 담당해서 음. 이제 복지 제도를 해 주고 네. 미술과 같은 시각 조형 예술분은 따로 예술의 예술. 집어 이거 내가 발음을 안 조사해 왔는데 메이슨디 아티스티 몰라. 음. 예술의 집이라는 곳에서 이제 담당하여서 건강보험이랑 노령연금 음. 있어서 이제 일반인들이랑 동일한 사회보장제도를 적용받게 해줘. 미술과 음. 음. 같은 시각조형예술. 그러니까 시각조형예술 음. 따로 분류를 하더라고요. 음. 네. 좀 미술이 좀 약간 좀 달라. 음. 음. 내가 보기에는 이걸 쭉 보니까 내 느낀 점은 뭐냐면 우리나라는 문화예술에 대한 그 분류가 되게 음. 어, 안돼 있어요. 그렇죠. 네. 예술로만 문화예술로 그냥 묶어놨을 뿐인 거지 사실은 네. 그들이 다 그들만의 특수성이 그치. 있는 직업들인 사람들인 건데 그걸 음. 그냥 마치 기타, 기타 묶듯이, 꼭 기타 묶듯이 묶어놓은 감이 좀 있어. 그러니까 뭐 예를 들어서 음, 문학 작가면 그냥 테이블에 펜이 있으면 돼. 음. 그러니까 따지고 보면 그쵸. 방 하나에다가 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 그 정도만 있으면 되고 뭐 음악하는 사람도 뭐 연습실 음악 연주할 수 있는 연습실이나 뭐 컴퓨터 정도만 있으면 되는데 음. 근데 미술하는 애들은 공간이 커야 됩니다. 그렇죠. 뭐 기본적으로 있어야 될 것들이 좀 있죠. 어, 뭐 자재, 어. 그다음 뭐 재료, 그다음 내가 뭐 실, 실제적으로 이제 뭐 작품을 놔둘 수 있는 공간이라든가 음. 솔직히 문학이랑 예술, 음악 같은 경우에는 파일로 사저장이 되잖아. 어, 맞아. 좀 실질 예로도 내 친구들도 이제 
뭐 홍대 쪽이나 음. 뭐 망원동 쪽이나 이제 같이 쓰는 공동 작업실을 구하러 다니는 경우들이 좀 많더라고요. 네. 근데 그 공동 작업실을 구하는데 친구들이 잘못 구해. 왜냐하면 들어와 있으면 거기서 이제 공동 작업실이라고 해서 구해지만 여섯 명 정도 같이 구하는데 그 여섯 명들이 다 다른 거야. 음. 어떤 애들은 그냥 팝업 스토어에서 이렇게 작은 액세서리 만드는 애들도 있고 음. 어떤 애들은 컴퓨터 한 대만 놓고 그냥 컴퓨터로 다 작업하는 애들도 있고 그러니까 뭐야 크기가 다 달라요. 음. 그러니까 부스를 나름 쪼갠다고 그 공간을 쪼개놨는데도 불구하고 음. 자기는 본의 아니게 이젤 하나 들어가야 되고 캔버스 하나에서 두 개는 무조건 들어가 있어야 되니까 음. 그리고 뒤로 나와서 볼수 있는 공간도 있어야 되니까 음. 자기가 어쩔 수 없이 공간을 제일 많이 쓰게 된대. 음. 그리고 음악이라든지 뭐 다른 뭐 향초를 만드는 애도 있댔나 음. 뭐 그래가지고 뭐 한쪽에서는 냄새 나고 있고 한쪽에서는 음. 무슨 뭐 계속 컴퓨터 소리 들리고 있고 음. 이 여섯 명을 모아는데 여섯 명이 페인터가 아닌 이상 서로한테 다 피해를 끼치는 음, 입장인 거지. 그 그러니까 이것도 되게 문제인 거죠. 그러니까 예술가들끼리도 너무나 다르다는 거. 음, 어. 같은 뭐 페인팅 작가라도 엄청 다르. 엄청 다르죠. 그 동양화랑 서양화가 같이 붙어 있으면 안 되죠. 왜냐하면 말, 그 어, 클라지. 네, 클라지. 그 종이에다가 환지에다가 막 기름 묻어가지고 막안 먹고. 막 기름이 이런 이렇게 있고. 허공에 떠 있으니까요. 음. 또. 그러니까 이런 분류가 좀 제대로 좀 이루어지면 좋겠다는 생각이 좀 들더라고요. 음. 아무튼 프랑스는 이렇고 음. 독일의 경우를 한번 볼게요. 독일 예술가 사회보험법이라고 있습니다. 이게 1981년도에 제정이 됐고 1983년 예술가 사회금고를 만들었대. 이때부터 본격적인 예술인 복지제도가 시행이 됐습니다. 음. 특징은 이제 개인적으로 작업하는 자영예술가를 중심으로 시행을 한다는 점이고 음. 예술가들이 사회보험 가입의 의무화 우리네요 완전히 음. 그 다음에 보험금 밀부에 대해서 개인 부담을 원칙으로 합니다. 그러니까 100% 나라에서 내주지는 않겠다 이거지. 그러니까 보험금은 일반 근로자 마찬가지로 이제 개인이 50% 부담, 국가가 20%, 저작권 사용자가 30%를 부담을 한대. 저작권 사용자라면 자영예술가로 했을 때글 쓰는 사람이면은 이해가 가는데 음. 그림을 판매하는 사람한테 저작권 사용자라는 개념은 조금 애매하다. 조금 애매는 하긴 하죠. 이 음. 음. 제도를 통해서 보장받는 것이 연금보험, 의료보험, 요양보호 서비스랍니다. 요양보호까지 해 음, 노인이 돼서 이제 할 때까지 다 이런 걸 해주는 거지. 독일은 아직 실업급여 제도, 앵테르미땅 이거는 음. 시행을 하진 않고 있고 그다음에 예술가들의 보험 가입과 관련된 모든 행정적 지원은 예술가 사회금고, KSK에서 맡고 있다고 합니다. 네, 때르미땅이 확실히 좀 혁신적인 지원 형태이긴 한가 봐. 음. 독일도 아직 안 하고 있고 프랑스만 하고 있다고 하면 이게 좀 이따가 얘기를 하긴 할 거지만 엥테르미탕 음, 아 지금 얘기를 해버리자 엥테르미탕 같은 경우에는 요번에 한번 좀 난리가 났을 때 문제가 우리나라에서 하겠다고 하니까 아니 아니 그 프랑스에서도 아, 뭐라, 아 프랑스에서도 이게 적용하는 범위를 축소시켜 버린다 그랬었어 근데 그래가지고 그 예술가들이 나와갖고 안전다 시위하고 막 난리가 음. 났었던 적이 있었다고 하더라고요 그러니까 이거를 그 뭐, 얘네들도 이게 예산이 국가에서도 지금 어, 프랑스도 저, 정부 예산이 부족하고 아, 좀 주, 부족한 느낌인 것 같아. 음. 일단은 음, 독일 얘기를 계속 할게요. 예술가 사회복지제도, 예술가 사회복지제도가 매우 세부적인 기준안을 마련해서 합리적으로 운영, 운영하려는 장점이 있대. 음. 그러니까 KSK 가입 조건은 자영 예술가야 됩니다. 내 회사에 소속되거나 뭐 이렇지 않고 음. 내가 예술가. 음. 연간 3,900 유로의 최저 소득을 받는 자로 규정. 그러니까 이 이상 넘어가면 KSK 가입은 안 됩니다. 신진 예술가의 경우는 3년 동안 기준 미달이어도 가입 가능. 이게 넘어가야 되는 건가? 아니면 떨어져야 되는 건가? 
아까 전에 말씀하신 3,900유로가 우리나라 기준으로는 500만 원이네요. 음, 연간 500만 원. 480만 원. 어, 그러니까 연간 500만 원. 음. 작년에 내가 <웃음> 아 KSK 가입 조건에 아 독일인이었었어야 되는데 <웃음> 둘다 헷갈리게 이야기를 해서 정리해 드립니다. 예술 활동으로 3,900 유로, 우리나라 돈으로 약 490만 원 이상 소득이 있어야 가입이 가능합니다. 그 다음에 어, KSK는 예술가 직종을 400개로 분류를 하고 이 중에 220, 223개 직종에 보험 혜택을 주고 있습니다. 음. 얘네들도 대단한 게 예술가 직종 400개로 분류를 해요. 이렇게 미술가, 음악가 뭐 이렇게 분류한 게 아니라 진짜 다양하게 회화, 뭐펄치 어, 뭐 서수치, 어. 뭐 음악, 예술 동시에 하고 있는 애부터 시작해서 어, 뭐 미디어 작가, 어. 뭐 음악도 무슨 뭐 EDM 뭐 엄청 분류해놨겠지 뭐 성악, 재즈, 어, 뭐팝 뭐 어, 클래식, 어, 뭐 현대... 아카펠라 <웃음> 둠바 둠바 아니, 진짜 둠바, 그렇게도 둠바. 어떻게 400개를 분류할 수가 있는지 뭐, 그렇게, 이런 어. 식으로 하면 400개 되지 어, 그러니까 그거만큼 분류를 해서 보험 혜택을 주는 거야 그렇지 그렇지 223개 직종에 보험 혜택을 주고 있는데 예술가 직종의 분류 및 가입 비율을 한번 볼게요. 시각 조형 예술 분야가 35%입니다. 역시 <웃음> 제일 그지들이 어. 많이 몰려 있는 직종. 그렇죠. 음악 분야가 27%, 그다음 언어 분야가 25%, 음. 공연 예술 분야가 13%랍니다. 미술과 가... 음악이 만나면 네. 완벽한 <웃음> 거지들이 만들어지겠네요. <웃음> 60%가 더 상회하는 어. <웃음> 슈퍼 거지. 저작권을 사용하는 기업의 영역으로는 출판, 언론, 사진 및 PR 및 대행사, 극장, 오케스트라, 합창단, 이벤트, 기획사, 방송사, 뭐 AV와 음악 제작사, 박물관, 갤러리, 서커스단, 예술인 훈련 기관으로 대단히 포괄적으로 적용을 한대. 그러니까 이게 아까도 말했듯이 이게 저작권 저작권이랑 서커스단은 무슨 건지. 그러니까 <웃음> 어떻게든 다 적용을 시켜버린다는 거지 저작권에 대해서. 예. 네. 그러니까 저, 아까 말했듯이 앞에서 저작권을 그 <웃음> 저작권 사용자가 30% 부담을 했잖아요. 그렇죠. 그러니까 내가 뭐 예를 들어서 내가 갤러리에서 그림을 파는데 이거 도록을 찍어서 냈을 때도 저작권을 다 적용을 시켜버리는 그런 게 아닐까. 그런 그렇지. 그러겠지. 그러니까 아예 다 적용을 시켜버리는데 갤러리에서 저작권 적용할 게 없지. 도록 만드는 것밖에 더 있어. 엽서, 도록 뭐 이런 거. 그런 거죠. 네. 이게 만약 팔리면 그에 대한 저작권이 또 네. 네. 그런 보험으로서 이제 도착바 개인전을 했을 때 이를테면은 음. 뭐. 어, 어떤 퍼포먼스를 하는데 불쇼를 했어. 그럼 서커스단한테 일정 부분 지급을 아니죠. 서커스단이 어떤 예술에 대해서 그런 작품이나 이런 음악이라든가 참여를 했을 때, 그러니까 그 작품을 썼을 때도, 그러니까 내가 참여를 해도, 음. 그러면 이 단체에서 그만큼 저작권료를 지불을 하는 음. 그런 형태인 거죠. 보험에 대해서 음. 공연 예술은 <웃음> 정말 특히나 엄청나게. 다 휘발성 있는 것들이다 보니까 음. 특히나 더 아예 깐깐하게 싸그리다 어, 그냥 다 묶어버린 거야 그냥 음. 뭐 쓰면 무조건 너네는 저작권료부터 음. 기본 내고 세금처럼 내는 내는 내고 시작을 하는 거지 창조물에 있어서 30% 일단 빼고 시작하는 거네 어딘가로 일단 음. 나가게 돼 있으니까 음. 자 스웨덴으로 한번 넘어가 볼게요 스웨덴의 경우 복지국가답게 이제 특별히 예외를 두어서 운영하진 않고 네. 어, 다만 예금제도의 위기를 극복하기 위해서 명목 확정 기여제도가 도입됐고요. 도입돼서 근로시간이 안정적이지 않고 고소득 활동이 상대적으로 적은 예술가들이 이 소득에 따라서 차등 그 적용이 될거 아니야? 복지라는 게. 그치. 세금도 다르고. 음, 음. 근데 이거를 소득에 아리가리하는 이제 예술가들을 위해서 음. 일반인들이랑 동일한 조건으로 비용을 부담해갖고 노령연금, 의료보험, 의료서비스를 받도록 해주는. 
그쵸. 정책입니다. 그러니까 더 좋은 거지. 예술을 하면 이거는 소외된 뿐만 아니라 일반 이름들도 똑같이 받고 있는 거 아니야? 소외된 복지가 이런 식인데 원래. 그러니까 소외된 복지니까. 그러니까 예, 네. 예술가라고 해서 특별한 게 아니라고. 그러니까, 근데 예술가가 이제 그 벌어진 수익이 적잖아. 아, 초, 아 초반에 써 있네. 특별하게 예외 두어서 운영하지 않고, 않고 있다고. 어. 그러니까 음. 복지는 복지대로 주는데 이제 그 소득에 따라서 이제 비율이 달라지니까 그 어느 정도 보장을 해주고 가는 거지 예술가들은 그 복지에 대해서. 음. 그 다음 캐나다. 캐나다의 경우에는 유네스코가 예술가 지위에 관한 권고를 했대요. 이걸 음. 받아들여가지고 1992년에 예술가 지위법을 제정했습니다. 음. 이 법에 의해서 예술가들은 자신의 권리를 행사하기 위한 단체 결성권을 갖고 단체 인정, 단체 교섭, 분쟁 해결을 위한 심판소 등을 설치할 수 있게 됩니다. 이거는 미술이랑 <웃음> 별 상관없는 얘기 같아요. 음. 음. 어, 캐나다의 예술인 보장은 일반 직업군과 동일하게 적용되지만 전업 예술가의 경우 소득이 발생되지 않을 경우에도 고용보험에 대한 재정 지원을 어, 받을 수 없게 되는 한계를 갖고 있대. 음. 캐나다도 약간 조금 복지에 대해서는 그래도 조금 멀었다. 음. 여타 유럽 나라에 비해. 그러니까 캐나다의 예술가가 별로 없지. 음. 프랑스에 그렇게 많나? 그러니까 복지가 좋은 곳으로 가게 돼 있는 거야. 내가 그렇지. 일하기 좋은 환경에서 가서 일을 하기를 원하는 그렇지. 거지. 그래서 사실은. 프랑스랑 독일 뭐 이런데. 아티스트 마음 놓고 마음대로 내가 실험적인 예술을 해도 아니면 시장이 큰곳 미국 같이 음, 그렇죠 어. 아무래도 음자 이제 답답한 <웃음> 한국에 대해서 한번 알아보기 전에 음. 잠깐 쉬고 올까 네. 네 한국에 대해서 잠깐 알아보기 전에 쉬고 돌아오겠습니다 네 어, 이번에는 이제 한국에 경우에 대해서 얘기를 한번 해볼게요. 음. 가슴이 답답하네요. <웃음> 2011년 11월에 예술인복지법을 공표했습니다. 아니 그러면 내가 데뷔할 때 없었던 거야. <웃음> 어, <웃음> 진짜 얼마 안된 거예요. 그러니까 이제 한 5년 된 거야 이제. 그, 만한 5년. 그러니까 나 심지어 2011년도에는 저 유학 갔었을 텐데. 그러니까 이런 젠장. 크게 예술인복지법의 목적과 정의를 규정하는 총칙과 음. 예술인의 지위와 권리, 예술인의 사회 보장. 한국예술인복지재단의 규정 그리고 보칙으로 구성이 돼 있어요. 그걸 이제까지는 없었던 거야. 없었어요. 그러면 다 사각지대. 어. 다 유기견 같이. 그러니까 <웃음> 버려져 있던. 아 진짜 대단한 것 같아 우리나라. 음. 그런데도 예술이 안 죽었어. 그런데 막 서도욱 같은 작가가 나오고. 음, 진짜 대단한 거야. 백남준 같은 작가가 나오고. 말도 안 되는 거야 진짜. <웃음> 이유한 뭐 이런 어, 사람 이런 나오고. 작가가 나오고. 그 전이면은 뭐 이불부터 시작해서 정말 그러니까 세계적인 지금 오십 대 작가들은 이런 복지 혜택이 아예 없이. 음. 맨 땅에 들이받아가지고 지금 여기까지 와서 50대 지금 음, 중견 작가로서 자리 잡고 있는 작가들은 음. 대단한 거죠. 아, 네. 개새끼들 진짜. 나라가 해준 게 뭐냐라는 말이 진짜 정답이야 이거는. 음. <웃음> 자 예술인 복지법의 목적과 정의를 담은 총칙에 대해서 한번 얘기를 해볼게요. 제1조 예술인 복지법의 목적은 예술인의 직업적 지위와 권리를 법으로 보호하고 예술인 복지 지원을 통하여 예술인들의 창작 활동을 증진하고 예술 발전에 이바지하는 것이라고 정하고 있습니다. 음. 말은 좋죠. 말이야 우리나라 <웃음> 최고죠 항상. 음. 근데 이게 뭐 예술인의 권리, 특히 직업인으로서 예술인의 권리와 음. 그에 따른 복지를 지원하여 창작 활동을 활성화하겠다는 것이 주요 목적인데 근데 예술가를 정의할 수 있는 다양한 관점에서 보면 이게. 음. 아까도 봤을 때 자영 예술인이라고 그러잖아. 음. 근데 이거는 직업인 근로자로서의 예술에 대한 정의를만 하는 거야. 그러니까 뭐 영화계 종사자, 어. 뭐 
뭐 문학 문학계 종사자 뭐 이런 것들이 그러니까 근로자 근로자 그러니까, 근로자. 그러니까 예술인으로 인정하는 게 아니라 그러니까요. 너는 그냥 예술을 하는 근로자로 보는 거야. 음, 예술 근로자. 어, 예술 근로자로 보는 거야. 그럼 자영 예술인은 해당이 안 되는, 안 되는 거야? 아니면 거야. 그 사람들도 근로자로 그냥 그런 근로자로 보는 거야. 아 최근에 내가 저거 뭐야 세금 내러 세금 음. 냈잖아 그때도 그 홈택스에다가 찍을 음. 때 음. 자영 예술가라는 말 같은 건 없고 음. 예술 근로자라고 써 있죠. 어. 그 예술 그냥 근로자로 보는 거야. 그리고 예술 근로자로 클릭을 하면은 음. 내가 낸 모든 원천징수들을 표시할 수 없게 돼 있어요. 표시할 수 없게 돼. 없어 돼 있어. 그래서 내, 내 세금이 졸라 많이 나온 거야. 그래서 음. 말도 안 돼가지고 세무서에 전화해가지고 이거 어떻게 하는 거냐고 그랬더니 부동산 외어 근로소득이 있어야 된다는 거야. 그러니까 그 부동산에 근로소득 란이 있어. 음. 그거를 클릭하면은 그제 가서야 찍을 수가 있어. 음. 그러니까 내가 부동산업으로 돈을 벌고 있지 않은 음. 예술 근로자입니다라는 거이두 가지를 다 클릭해야 되는 거지. 음. 그래야지 내가 원천징수를 떴습니다. 뭐 내가 뭐 작품을 판매한 거에 있어서 모든 원천징수를 다 떴습니다라는 거를 음. 이제 그 란이 생겨서 거기다가 표시를 해서 음. 네, 지금은 제가 잘 세금 혜택을 받죠. 네. 하여튼 크, 이런 방송이 어딨냐 <웃음> 진짜. <웃음> 그러니까 이게 문제인 것 같아. 그러니까. 아, 아니 앞에 아까 이거 이거에 대해서 조금 더 얘기를 해보자면 음. 이게 좀 이게 빨간색으로 얘기를 해, 내가 했잖아. 음. 이 관점에서부터가 문제인 거야. 나라에서 예술가들도 근로자다라고 생각을 하는 게. 어. 어. 그러니까 예술가, 그러니까 자영 예술가잖아. 그쵸? 독일 같은 경우도 그랬고 프랑스 뭐 그랬고. 그쵸. 그러니까 예술가라는 특수한 직종에 대해서 얘기하는 게 아니라 이건 근로자로 그냥 치부해 버리니까 그러니까 일하는 애들은 딱 근로자지 뭐 그치. 예술하든 음. 뭘 하든 음. 그러니까 어, 나라에서 보는 이런 시각부터 바꿔야 된다고 생각을 하거든 음. 이게 문제인 거예요 지금 이게 음. 음. 그다음 얘기해 볼게 제 2조 예술에 대한 정의 문화예술진흥법 제2조 제1항 제1호에 근거하고 있습니다. 여기서 예술가를 정의하지 않고 문화예술에 대한 정의를 하고 있는데 문화예술이란 문학, 미술, 응용미술 포함, 음악, 무용, 연극, 영화, 연애 연애는 그 아마고니 하는 연애가 아니라 <웃음> 연이해야 아, 연이해죠. 네. 극악, 아니 극악이란다. 극악. 잘 못하셨다. <웃음> 그각 헬게이트 음, 뭐 이런 모드 어, 지옥 어, 지옥 음. <웃음> 국악 네. 사진 건축 어문 및 출판을 말한다. 그러니까 아까 독일에서는 어땠어요? 예술가 분류를 싹다 400개를 했죠. 네. 얘는 그러니까 몇 마디로서 이걸 정의를 해버린 거야. 음, 한 10개 정도로 나누네요. 음. 음. 이렇게 명시를 음악하는 애들은 다 하나. 음. 무용하는 애들도 하나. 미술하는 애들은 뭐 응용미술 포함해 줄게. 근데 응용미술이라는 거는 사실은 어아 디자인 디자인이야 맞아 디자인 미술은. 디자인 아. 맞아 맞아 그러니까 순수 미술하고 디자인과 순수 미술 그냥 두 개로만 나눠버리는 음. 거지 한국 미술 협회에도 디자인 본과가 있습니다 그러니까 음. 예술가는 이 법이 정한 분야에서 활동하고 있는 창작자와 실현자 기술자를 포함한다 특이한 점은 이제 예술가의 정의에서 대중 연예 산업에 종사하는 기술 인력이 포함됐다는 점. 그러니까 음. 이제 그 영화 스텝, 네. 네. 뭐 엔지니어 이런 애들도 예술가로서, 예술가로서, 예술 근로자로서 예술 근로자지 근로자로 음. 포함했다는 점입니다. 그럼 뭐 엔터테인먼트 회사에 있는 뭐그 뭐 운전하는 매니저 음. 얘네들도 예술 근로자인 그걸 거지. 그렇게 근로자로 포함이 되는 거죠. 예술 복지재단. 그 모르셨죠? 지금 몰랐을 걸 다. 몰랐겠지. 어. <웃음> 나도 몰랐으니까. 음. 제 2장에서는 예술인의 지위와 권리에 대한 명시를 하고 있는데 음. 가장 중요한 조항인 예술인의 지위와 권리를 명시한 제 3조와 
표준계약서 보급을 명시한 제5조입니다. 제3조 1항 예술인은 문화국가 실현과 여기도 좀빵 터졌어요. 문화국가 국민의 삶의 질 향상에 중요한 공헌을 하는 존재로서 정당한 존중을 받아야 한다. 그러니까 존중만 해주고 존중도 안 해주죠. 우리나라는 네. <웃음> 존중도 안 해줘. 이항 음, 모든 예술인은 자유롭게 예술활동에 조사할 수 있는 권리가 있으며 예술활동의 성과를 통하여 정당한 정신적, 물질적 혜택을 누릴 권리가 있다라고 명시가 돼 있고 제5조 표준계약서 보급은 표준양식을 개발하고 보급하는 것을 장려만 하고 있습니다. 아니, 좋겠네. 그럼 야 그럼... 정당한 정신적 물리적 혜택을 누릴 권리가 있다가 쓴 것도 웃기다. 야, 그럼 없냐? <웃음> 당연한 얘기 아니야? 야, 나 사람이잖아. <웃음> 야, 예술가는 예술인. 어. 사람이 아니라. <웃음> 인간이 아니야. 예술인도 이제는 그런 권리를 줘야 할 권리가 있습니다. 어. 그건 주장할 게 아니야. <웃음> 당연한 건데. 어. 그렇죠. 음. 어, 예술인들이 예술 활동에서 발생할 수 있는 재해에 대한 법적 근거를 명시한 제3장 사회보장의 경우에는 네. 산업재해보상보험법에 따른다고 간단하게만 명시가 되어 있어요. 음, 구체적을 때 보험을 통해서 사회보장을 받아라 뭐 이런 네. 정도의 의미입니다. 네, 구체적인 시행령이나 시행규칙은 어디에도 없습니다. 우리나라또 간단하고 짤막하게 그렇죠. 함축적으로 표현하는 걸 좋아하니까. 어, 마음대로 해석해라. 그렇죠. 마치 성경과 같이. <웃음> 이 아, 좋대로 어. 해석해라. 어우, 기독교 신앙자도 뚫어맞겠는데. <웃음> <웃음> 그 다음에 제 사장을 볼게요. 한국 예술인 복지 재단에 대한 내용입니다. 가장 중요한 이제 재단 사업 내용이에요. 네. 첫 번째 예술인의 사회 보장 확대 지원. 어떻게? 두 번째 예술인의 직업 안전 고용 창출 및 직업 전환 지원. 어떻게? <웃음> <웃음> 3. 원로 예술인의 생활 안정 지원 등 취약 예술 계층의 복지 지원. 4. 개인 창작 예술인의 복지 증진 지원. 5. 예술인의 복지 실태 및 근로 실태의 조사 연구. 6. 예술인 복지 금고의 관리 운영. 7. 예술인 공제 사업의 관리 운영. 8. 정부로부터 위탁받은 사업. 9. 그밖에 예술인의 복지 증진을 위하여 대통령령으로 정하는 사업. 위 역시 시행령이나 시행 규칙은 없습니다. 없습니다. <웃음> 명시만 해놓은 거야. 아, 이렇게. 지원을 우리가 할 것입니다. 어떻게는 없고 이렇게 했으면 좋겠어요. 어, 참 좋지 않습니까? 왜냐면 우리나라는 문화 국가를 실현해야 되니까. 그렇지. 어. 문화 국가 실현해야 되는데 이따구로 하면 안 되죠. 그러니까 조금 나는 개인적으로 이번 정부에서는 좀 대대적으로 문화체육부 장관이라든가 왜 하나 더 채워서 십개 명처럼 만들지 그런 거 좋아하잖아 우리나라. 그러니까. 나왜 합계를 아홉 개만 썼을까? 안타깝게. 밑에 걸 써야 되니까. 시행령이나 시행규칙은 없습니다. 10. 마지막으로는 간단하게 한번 좀 정리를 한번 해볼까? 아, 이거 좋네. 음. 이렇게 해놓은 것도. 음. 도표를 좀 봤는데 음. 거기서도 뭐 도표를 조사해놓은 걸 정리를 해놓은 게 있어서 음. 네 가지로 분류를 한번 해봤어요. 특별수당, 건강보험, 실직상태의 지원, 연금보조. 이렇게 네 가지 분류를 했는데 앵테르미땅을 취향하는 프랑스의 경우에는 특별수당이 있습니다. 음흠. 건강보험은 지원이 안 되고요. 음. 실직 상태의 지원은 됩니다. 이게 좋네. 연금보조도 돼요. 이거 좋지. 네. 그다음 독일. 예술인 사회보장법 1983년도에 시작했습니다. 음. 조금 늦게 시작을 했죠. 그쵸. 5년 뒤에 시작했네. <웃음> 네. 특별수당 있습니다. 음. 건강보험 있고요. 음. 아까 말했듯이 그 예술인 그 보험복지 그다음 실직 상태의 지원은 없고 
명금 모조 있습니다. 명금 모조 있고. 네. 그다음 스웨덴. 여기 뭐 복지가 충만한 나라라 음. 관련 법령은 없고 음. 근데 특별수당 있고 음. 건강보험이 있습니다. 음. 실직 상태의 지원은 없고, 없고 연금 보조 있습니다. 그럼 독일이랑 똑같은 거예요. 그렇죠. 조금 뭐 대동소이하긴 하지만 네. 어느 부분에 지원을 조금 덜 해주고 덜 하는 건 있겠지만 음. 전체적으로 해주긴 하네. 다. 네. 그다음에 캐나다. 음. 예술인 지휘법이 이제 1990 아까 4년인가 그랬어요. 이건 음. 잘못 쓴것 같네. 네. 4년에 시행이 됐고 네. 얼마 안 됐어요. 특별수당 있습니다. 네. 그다음에 건강보험 없고요. 네. 실직 상태의 지원 없습니다. 연금 보조 있습니다. 확실히 조금 좀 모자란 부분이 많네요. 얘네들은 네. 계속 이렇게 곰들이랑 싸우느라고. 음. <웃음> 곰을 넣지 않냐? 아, 캐나다에 대해서. 아, 그래. <웃음> 네, 자연 생태계 보호하느라고 예술 쪽은 확실히 북미에서 캐나다가 좀 약해. 음. 음. 다음에 대망의 한국. 음. 예술인 복지법. 2012년도에 아, 따끈따끈하네 네, 따끈따끈한 예술인 복지법인데 가장 특별, 세련돼야겠죠 그렇죠 특별수당 없습니다 당연하죠 건강보험 없습니다 그럼요 각자 치료해야죠 <웃음> 실직상태이지만 없고 굶어야죠 연금보조 없습니다 굶어야죠 <웃음> 이러면서 복지법을 왜 만들었는지 <웃음> 왜 만든 거야 <웃음> 법을 이게 뭐야 안 해주겠다는 법을 확고하게 하기 위해서 <웃음> 니들은 예술 근로자다 어. 어. 일을 해 어, 일을 해라 무슨 일을 해 그러니까 이러면 안 됩니다. 음. 이번 정부에서 좀 대대적인 손을 좀 많이 봐야 될것 같아요. 아까도 얘기했듯이 뭐 어, 이번 정부에서 문화예술인 공약을 봤을 때 진짜 딱한 페이지 나오더라고 이 공약이. 음. 좀 너무 안타깝더라고 이게. 이번 대통령께서 음. 조금 더 예술인들한테 신경을 좀 써주면 좋을 것 같은데. 음. 뭐 앵테레미 땅 도입 추진은 좀 좋은 것 같거든. 음. 근데 미술 종사자는 거의 해당이 없을 겁니다. 이거는. 음. 그죠. 뭔가 약간 중간 보스 안 잡고 바로 대가리 치러 가는 느낌. <웃음> <웃음> 어떻게 앵떼름이 땅을 먼저 해버리겠다고 그래. 하는 그런 생각을 할까? 그러니까 일단은 시급한 거는 예술인에 대한 난 분류인 것 같거든. 분류, 그렇지. 어. 분류하고 그 다음에는 음. 건강보험이나 좀 싸게 해줘. 음. 아니 왜왜 왜 우리들한테 건강보험료를 다 받는 거야? 우리가 무슨 산재를 뭐 작업하다 다칠 수는 있겠지만. 아니 그러니까 뭐 건강보험료는 받긴 받아야 되지만 음. 어느 정도. 그치 어, 좀 감해줄 필요는 있다. 어, 엄청 감해 엄청 감해줘야 될것 같은데 내 생각에 음. 예술인들한테 뭘 굳이 그렇게까지 받나? 그다음 연금도 마찬가지고 음. 참나 이런 것들에 대해서는 너무 배려가 너무 부족해 음. 이해도도 너무 부족하고 음. 아 갑자기 생각난 건데 음. 지난 정권이라고 해야 될지 뭐 우리나라 어차피 뭐 예술인 복지법이 제대로 되지 않았으니까 하는 말인데 그러니까 네. 뭐 삼십만 원? 음. 아 삼십만 아 삼백만 원이지 삼백만 원그돈 탔었어요. 음. 걔가 돈 타면서 어, 오빠도 한번 해봐요. 그래가지고 음. 그거 다 지원하면 다 된다고. 음. 뭐 했더니 뭐 이제 자기가 어디 이렇게 속해 있는 가족 그 있잖아요. 그 가족의 총 가계 수입부터 음. 시작해서 어그 집안에 뭐 현재 내고 있는 연금이랑 음. 그 노령연금 그리고 그 의료보험 의료보험 음. 이 의료보험비로 재산을 일단 책정을 하니까. 음. 이거를 일단 까게 돼 있어요. 이걸 그러니까. 까서 몇 프로 이하는 안 되는데 그몇 음. 프로가 정말 말도 안 되는 수치인 거야. 음. 그게 거... 무슨 뭐, 뭐더라? 나도 진짜 다, 처음에 클릭해보고 너무 어이가 없어. 건강보험료 보험료 그, 그 산출 근거 음. 그게 몇만 원 이하로 내려가야 그게 되던데 근데 그게 택도 안 되는 거야. 그게. 그러니까. 이, 이 너무 말이 안 되니까 그래, 아. 나 굶어 죽지 않고 있는 거 맞는데 이게 진짜 굶어 죽기 직전의 사람만 복지를 해주는 건지 이거, 음. 이거는 예를 들면 그거야. 20% 이하의 정말 힘든 사람들만 복지를 해주고 음. 30%도 힘들 수 있거든. 이게 음. 단계적 복지가 안 되다 보니까 음. 20%들은 
이게 법망만 잘 통과하면 은 얘네들은 그냥 해 왜냐면 얘네들은 같은 경우에도 딴 데서 알바도 하고 일 따다가 따로 그냥 현찰로 돈을 받고 해서 돈을 꽤 벌거든 그리고 그림은 또 별도로 또 판매도 하고 음. 그럼에도 불구하고 자기 앞으로 돼 있는 재산이 아예 없는 상태니까 그리고 뭐 신혼신고 같은 거안 했으면 음. 했지만 음. 뭐안 했거나 이러면 얘는 그냥 혼자 법적으로는 혼자 자영 예술가로서 활동을 하고 있는 수입이 굉장히 없는 음. 불쌍한 예술가인 거예요 음. 하위 10% 20%에 속하는 음. 음. 얘는 다 찾아 먹는 거야 온 지원하는 데마다 다돼 음. 300만 원 지원해줘 600만 원 지원해줘 음. 다 되는데 나 지금 힘든데 <웃음> <웃음> 내가 그때가 재작년이었나 되게 음. 힘들었는데 지원을 아니 해볼 수도 없어 그러니까. 어 왜냐면 뭐 기본으로 잡혀있는 뭐 부동산 같은 게 부모님 앞으로 되어 있으면 또안 되고 그럼 음. 내가 이 몇백만 원 300만 원 정도인가 300만 원일 거예요 300만 원을 6개월에 나눠서 낸, 음. 주는 거야 음. 한 달에 50만 원 주는 거지 음. 근데 이거 찾아 먹겠다고 부모님한테서 그 등본에서 독립해가지고 딴데 가서 월세 차려가지고 살아? 음. 그럼 말이 안 되잖아. 음. 그렇게 따지면 나도 그지가 맞는데 음. 부모님 쪽에 속해 있기 때문에 부모님의 총 가계소득 안에 내가 들어가 있는 거야. 음. 그러면 당연히 양가 부모님 다 살아계시고 뭐 부모님이 어느 정도 연금도 타시고 음. 기본적인 소득이 존재하고 있는 음. 상태니까 나는 절대 불쌍한 인간이 아닌 거야. 넌 살만해. 음. 살만한 예술가다. 국가에서 봤을 때 너는 예술 근로자지만 어. 그냥 백수, 살만한 어, 그냥 넌 도와줄 필요까지는 없다라고 저는데 음. 나는 정말 그때 힘들었거든요. 음. 그럼 부모님이 두 분이 사시려고 있는 돈에 나이 먹고 돈 달라고 그래? 그것도 안 되잖아. 음. 그럼 나는 그림을 접고 나가서 알바를 해야 되는 상황인 거지. 음. 완전히 나이 쳐먹고. 음. 그럼 내가 그동안 너무 팽팽 놀아가지고 내 일이 잘안 풀렸나? 음. 그것도 아닌 거고. 당연히 예술가라는 직업이라는 거는 어떤 방향으로든 일단 안정적이지 못하는 그러니까 불안정한 요소들이 분명히 존재하는데 이때 전혀 어떤 지원이 없고 지원을 해주는 기준이라고 하는 게 연금보험, 뭐 의료보험, 너희가 갖고 있는 부동산의 가치 이런 것들로만 얘네들을 평가를 해버리니까 그래 어쩌다 보니까 부모님이 너무 정말 무리해가지고 너 작업실 가지고는 고민하지 말아라 해서 부모님이 무리하셔서 전세로 작업실을 얻어준 케이스가 있다고 해봐. 음. 근데 그 이후에는 얘는 버리가 없어. 그럼 얘는 힘든 애인데 음. 이 기준이 이런 식으로 되어버리니까 음. 정말 어떤 식으로 법적으로 받을 수 있는 컨디션이 되는 애들의 한해서만 그 돈을 다 받아먹는 게 음. 얘네들이 잘못된 건 아니지만 음. 너무 불합리하게 느껴지는 거죠. 음. 복지를 기반하기로 했으면 정말 제대로 투명하게 꼼꼼하게 조소를, 조사를 해가지고 음. 뭐 활동 내역도 봐야 되고 음. 얘가 어떤 어떤 전시들을 하고 있는지도 봐야 되고 그러려면 갤러리가 지금 어떤 식으로 작품을 판매하고 있고 그거에 대해서 원천징수를 어떻게 떼고 있고 이런 것들도 음. 다 봐야 되는 상황인 음. 거고 평균적으로 얼마만큼 판매가 되고 있는지도 음. 좀 통계를 내서 봐야 되는 거고 음. 작가라고 나와 있는 사람 지금 살아있는 사람 몇 명이나 된다고 솔직히 말해서 음. 뭐 3만이 돼 4만이 돼 작가들이 음. 그렇죠. 뭐매 미대에서 작가 한다고 나온 애들 뭐 1년에 한뭐뭐 열댓 명, 20명 아니면 일단 뭐좀 관리를 좀 했으면 좋겠어. 예술인 복지 재단이 있는 이유가 뭐야? 그러니까 예술인 복지 재단에서 뭐 가입돼 있는 그 작가들이 있을 거 아니야. 그렇죠. 그 활동하는 작가들일 거 아니야, 이 사람들은. 그래 걔네들이 복지 재단 그... 사이트 만들고선 거기 가입하라고 했잖아. 그래서 어. 예술인 패스 카드도 줬고. 네, 그랬으면 그 안에 들어가 있는 작가들 정도는 이제 조사를 이 데이터베이스 다 일단 모아 놨으니까 음. 따로 전화를 하든지 음. 며칠까지 등록을 하라고 제대로 음. 업데이트를 스스로 하라고 하든지 음. 뭐 그런 식으로 해서 관리를 해서 그 사람이 지금 힘든지 안 힘든지 상황이 어떤지 저쩐지 복지를 좀 찾아서 해주든가 음. 이건 찾아 먹으려고 더럽게 찾아봐도 찾아 먹을 방법이 없어 음. 왜 나는 나는 
졸라 그지가 아니거든. 난 똥구멍이 찢어지게 그지가 아니니까 나라 돈에서 구제받을 방법이 없는 거야. 숨구멍이 까딱까딱한 애들의 한해서만 지원을 해주는 그런. 근데 실제로 걔네들이 진짜 힘든 것도 아니고. 어떻게 보면 그렇죠. 예, 네, 난 그분이 진짜 너무 마음에 안 들더라고. 지금도 어떤 복지 산업도 저희 같은 애매한 케이스에 들어가 있는 애들은 지원이 안 돼요. 근데 특히 근데 이게 웃긴 거는 특히 미술이 더 이게 힘들어. 그러니까 그게 수입이 제대로 안 잡히니까. 아, 안 잡히니까. 근데 웃긴 거는 그림을 팔면 그만큼 원천징투를 떼잖아. 근데 그게 확인이 되는데 기가 막 야, 연금 연금 떼는 애들 국민연금 떼고 뭐. 의료보험 떼는 애들 기가 막히겠대. 그러니까. 작년 수입 원청징수 뭐 판매 소득 이거 다 이미 다 떠. 음. 세금 물리는 건 그건 기가 막히게 음. 다 조사해가지고 음. 징수하면서 왜 복지는 그렇게 안 해주냐고. 그러니까. 그러니까 복지재단에서 이런 걸뭐 연동을 해서 그걸 잡으면 그 뻔히 나오잖아. 음. 그러니까 아나 힘드니까 찾아가서 복지 신청을 해야 얘는 해주는 거 아니야. 음. 이게 웃긴 거지. 그러니까 KSK처럼 우리가 저기 독일에서 얘기했듯이 이거를 가입을 하고 음. 그 기준을 이제 계속 어 업데이트를 해가지고 그게 충족이 되면 그렇게 되고 안 되면 뭐 이제 아 이제 얘가 안정적인 예술 하는구나. 음. 그럼 이제 뭐몇년 기간에 뭐 유예를 두고 이제 뭐 이제 뭐 탈퇴를 시킨다던가 그러니까 다른 애를 더 도와줘야 되니까. 그쵸. 뭐 그런 식으로 해야 되는데 이거는 뭐 아니면 도와준 만큼의 세금을 그때 가서 뭐 환수, 환급을 받거나 뭐, 뭐 그런 방식으로 해도 뭐. 어, 이제는 상황이 나아졌으니까 음, 음. 그리고 또 힘들면 그때 가서 또 도와주고 그러니까 진짜 힘든 사람을 도와주려고 하는 거는 맞는 것 같은데 그러니까 어 진짜로 힘든 거에 대한 기준을 얘네들도 음. 지금 못 잡고 있는 것 같아 그러니까 못 잡고 있는 거야 얘네들 기본적으로 어. 이 쌓여있는 집, 재반 지식이 전혀 없는 상태에서 지금 일단 도와줘야겠다는 마음만 있으니까 음. 어디서부터 시작해야 될지도 모르고 음. 뭘 어떻게 해야 되는지도 모르니까 말만 거창하게 뭐 씨, 문화국가 어쩌고 저쩌고 지랄지랄 떨어놓고 <웃음> 이 말이 돼 이게 다 말, 이게 말이야 방구 문화국가 실현 어. 실현해야 된다잖아 이게 실현하려면 아 진짜 뭐야 이거 진짜 뜬구름 잡는 소리지 사회보장 확대 지원 야 이게 뭔 소리야 뭐 어떻게, 할, 어떻게 하려고 사회보장 확대 지원 이 중에 디테일한 말은 단 하나도 없어. 사회, 보장, 확대, 지원. 음. 어떻게 해. 그러니까 시행령, 시행규칙이 없다잖아. 음, 아예 없어. 어떤 식으로 하겠냐고. 이런 이걸. 거를 다듬기 시작을 해야죠. 예술인복지재단 여러분 혹시 들으시면 이런 걸좀 다듬어가지고 좀그 지원 방향이라든가 아니면 이걸 확대를 하든가 이걸 이제 해야 됩니다. 그 내가 먼저 아까도 말했지만 내가 먼저 제일 처음에 해야 되는 건이 분류야. 예술가들의 분류. 그러니까 솔직히 말하면 배우 예술가 맞지 배우 엔지니어 그 스텝 그리고 예술가라고 쳐 음. 그런 애들, 예술가들 예술가라고 치는데 앵테르미 땅을 하면 걔네들한테만 혜택이 가요 미술하는 애들은 전혀 혜택이 안가 앵테르미 땅 좋아 앵테르미 땅 시행 추진하는 건난 좋단 말이야 이건 반대할 이유도 없잖아요 그쵸, 그 사람들이 굶어야 될 이유도 없고 음, 그러니까 이거는 추진은 좋지만 그럼 미술에 대한 예, 복지는 따로 또 얘기가 나와야 돼 이거는 그렇죠. 어. 추가가 돼야 되는 거죠. 아, 추가가 거지. 돼야 되는 거예요. 아니면 앵테르미 땅이라는 거를 사실 도입할 이유도 없이 그냥 지급액이잖아. 음. 거기 일하고 있는 그 스탭들에 대한 지급액을 투명하게 하고 뭐선 우선으로 먼저 우선 지급 음. 큰 돈이 안 나가니까 음. 배우 개런티만큼 나가겠어. 그걸 먼저 선으로 지급하는 방식으로 제도만 바꾸면 되는 거거든. 그러니까 이거는 그거죠. 임금 채권 보장법. 그러니까 그것만 있어도 굳이 앵테르미 땅까지 안 해도 돼. 음. 그런 그런 부분이 있어서. 우리나라 영화 얼마나 많이 찍는데. 어. 많이 찍잖아요. 되게 많이 찍어. 그리고 진짜. 얘네들이 무슨 어떤 한 무슨 밑에서 어 제작 스텝인데 걔네들이 무슨 어디 군단에 들어가 있겠어? 음. 무슨 뭐뭐뭐박 뭐, 박, 사단. 어. 
박감독 사단 뭐 이런 거. 어. 어. 뭐 그런 식으로 뭐 들어가 있는 것도 아닐 테고. 너무 너무 부실해서 이건 말이 안 나온다. 그러니까 내가 전에 다른 편에서도 얘기했다시피 우리나라 예술이라는 거는 부자들이 만든 거거든. 그 부자들이 뭐 삼성, 리움 뭐 잘못됐고 뭐 경영 어쩌고 저쩌고 다 떠나서 예술인들한테는 땡큐인 사람들이에요. 왜냐면 걔네들이 그림을 다 샀거든. 부자들이라고 한 사람들이 뭐 자기 부의 가치를 뭐 향유시키려고 뭐 하는 건지 뭐그 의도 다알거 없이 예술가들을 먹여 살려준 거예요. 우리나라에 뭐돈 많은 아줌마들, 할머니들 그분들 다막 3대째 컬렉터 해가면서 자기는 그림을 모으고 한국 작가들을 먹여 살리고 자기가 지원을 해준다는 그런 자부심이 있는 사람들이 되게 많거든요. 생각보다 그돈 많으신 할머니, 할아버지, 할머니 뭐 이런 연로하신 분들도 나머지는 싹다 문외한. 미술에 대해 싹다 문외한 이제 와서 여기저기 문화예술 설치고 판치고 뭐 여기저기서 쉽게 보이니까 젊은 애들부터 미술관 데이트 뭐 미술관 뭐 여거저거 뭐 볼거리 많으니까 미술을 사랑하는 척하지만 사실은 그 불모지에서부터 그처 남는 돈을 가지고 솔직히 부동산 투자에서도 됐고요 사학재단에 투자해도 됐고 걔네들은 돈벌 구석 진짜 많았는데 그 부자들은 그림 산 사람들이에요. 그러니까 마냥 욕할 수만은 없는 사람들이고 음. 예술인들 중에 대다수는 그런 사람들 때문에 먹고 산 사람들이 음. 정말 많고 아니면 자기의 엄마 아빠가 되게 부자인 사람들 음. 서모모 작가 같은 사람들은 <웃음> 정말로 정말 집이 잘 살기 때문에 자기네 집돈다 까먹어가면서 작가로서 자기 역량을 키워나갔던 사람들인 거지 음. 정부한테 도움받은 사람은 단한 명도 없는 거야 음. 1도 없는 거야 1도 음. 2012년에 생긴 마당에 이건 무슨 <웃음> 복지제도가 2012년에 만들어지고 지금 이렇게 말도 안 되게 허술하게 만들어놓은 게 2012년이고 이제 와서 조금 더 다듬어 보겠다고 하는 왕국에 예술가들이 지금 우리나라에 살아있는 게 신기해요. 캐나다 출신 예술가 몇 명이나 아십니까? 별로 모르시죠? 그치. 복지가 후져서 그래요. 근데 우리나라는 그보다 지금 더 후져. 음. 근데 예술가들 진짜 많죠. 음. 대단한 거야 진짜. 조금만 더 도와주면 음. 정말 세계적인 작가가 많이 나올 수 있는. 개새끼들 <웃음> 이, 이 개새끼들 미대 뭐야 미대랑 뭐아 까먹었다 그 음. 대학교 부실 기업 부실 음. 부실 기업이래 음. 부실 대학 찍는 것도 음. 순수 미술학과만 한 학교에 다 몰려 있고 음. 거기에 문과 음. 이과 같은 거 없이 문과랑 저기 교대 맞나 사범대 아, 사범대 음. 사범대랑 예술 이쪽 사람들만 다 한쪽 대학에 다 몰려 있으니까 이 학교 부실 대학 돼 버리고. 음. 당연하지 걔네들은 취직을 안 하니까 이제까지 계속 그런 식으로 해왔어 취직을 해야 돼 그러니까 얘네들은 대학생조차도 근로자로 보는 거야 그냥 음. 예비 근로자들이 음. 거지 근데 예비소 어 <웃음> 망하지 송아지 송아지 예비소야 응. 그 얘네 미술대학교가 큰 대학들은 얘네들은 응용미술이 아닌 이상해야 취직을 안 하고 음. 수익이 안 잡히니까 음. 이 대학은 부실대학이 돼버린 거야 노는 소어 노는 소 <웃음> 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 그러니까 그런 식으로 이제 연구, 창작 음. 이런 활동이 아니라 그냥 일해서 돈 벌어라야 이런 그러니까 우리나라 이제 공무원이나든가 음. 이런 사람들의 생각에는 그냥 너희들은 돈을 벌어오는 국가에서 해서 돈을 세금을 내는 애들인 거지. 음. 그래서 취직, 취업, 음. 취업률 그걸 따져가면서 대학 평가하고 있고. 음. 그럼 예술 대학들은 그럼 다 그냥 병신학교고. 그쵸. 어. 한예종? 한예종은 그런 얘기 없애야 돼. 그래. 홍대? 홍대도 홍대는 이미 그럼 뭐 최하위 대학일 걸 그럼. 그래, 내가 대학 다닐 때 꽈탑이네 <웃음> 지금 미술학원 혼자 차렸다 말아먹고 결혼했어. <웃음> 아 전설의 4.4? 그래. <웃음> 아 4.5인가? 삐뿔 아, 하나 받아가지고 음, 4년 연속 장학금 놓친 애 음. 하나 있단 말이야. 
걔좀 결혼했어. 그러니까. 걔 작가 하다가 걔 진짜 열심히 하던 애였거든. 음, 정말 열심히 한 애였죠. 음. 어. 그좀아 되게 안타까운 그러니까 이런 뭐 어떻게 보면은 복지라는 거는 좀 그렇긴 하잖아. 뭐 모든 예술인한테도 이제 뭐 중요한 거지만 그 생태계를 만드는 게 되게 중요하잖아. 네. 근데 근데 정말 재능이 있고 이런 애들이 정말 돈이 없어서 못 하는 게 있어서는 안 되는 게 복지란 말이야. 네. 그잖아. 그런 애들도 기회를 줘야 되는 게 복지인 거지. 네, 맞아요. 그죠. 음. 최소 어. 기회가 많을수록 확률 싸움에서 이겨요. 그치. 그러니까 큰 예술가가 나올 수 있는 확률 싸움이 높아진다고. 음. 그러니까 뭐 유, 유명하고 위대한 작가들 많죠. 근데 음. 그 중에서도 솔직히 뭐 정말 스펙 정말 잘 쌓아가지고 뭐 외국 유학까지 다 갔다 온 애들은 집이 잘 사니까 걔는 당연히 확률 싸움에서 높을 수밖에 없고. 음. 힘든 와중에서도 정말 열심히 열심히 막 자기가 막돈 벌어가면서 뭐 정말 힘들게 공부해서 위대한 작가가 된 예술가들 많죠. 양혜규 선생도 그런 케이스 중에 음. 하나라고 알고 있는데 저는요 양혜규 선생이 그렇기 때문에 위대하다고 생각하지 않아요. 음. 그 사람은 이상한 사람인 거야 솔직히 말해서. 아니 얼마나 힘든데 대다수의 그 재능인들에게 다 나가 떨어지는데 그 사람이 됐다는 거는 위인전기처럼 그 사람이 위대해서가 아니라 그 사람이 별종이라서 된 거란 말이야. 음. 말도 안 되는 확률에서 그냥 어쩌다 보니까 잘 풀린 케이스인 거지. 음. 어떻게 좋은 전시공간에서 전시도 하고 자신의 담론을 잘 펼칠 수 있는 여건이 마련됐다고밖에 난볼수 없는 거지. 그 사람 말고 나머지는 다 병신이었어. 음. 그러니까 걔네들은 미술 접고서 땅거 하다가 장사하다가 미대까지 다 나왔는데 다 접고 음. 뭐. 비리비리하게 살다가 음. 대충 뭐 직업 얻어가지고 살고 음. 있나? 아니란 말이야. 걔네들도 다 재능이 있었던 애들인데 어떻게 보면 한끗 차이의 운이 음. 지금 대가급으로 꼽히고 있는 작가들에 비해서 없었을 뿐이었던 거거든. 그렇지. 버틸 힘이 없었다. 총알이 없었다. 음. 음. 여러 가지 말로도 해석이 될수 있을 것 같긴 한데 음. 버틸 수 있는 시간을 조금만 더 늘려주면 음. 나라에서 조금만 더 시간을 벌어주면 이 사람들한테 다른 기회가 찾아올 확률이 아무래도 두 배, 세 배, 네배 훨씬 더 많아지겠죠. 그렇죠. 누가 니네 보고 매년 졸업생들 데리고 국립현대에서 전시해달래? 그냥 조금만 살수 있게 해달라는 거잖아. 그러니까. 이런 걸 나서요. <웃음> 이런 걸 나서라고 이 공무원 새끼들아. <웃음> 어? 어디 어만 데가 가지고 어? 예술혼 불태우지 말고. 그러니까 예술혼 불태우지 말고 이런 복지 쪽에 신경이나 좀 쓰세요. 아니, 돈만 조금만 더 주면 정말 예술가들이 미친 듯이 나와가지고 어마어마한 애들이 막 날뛸 텐데 한편으로는 좀안 좋은 거 그런 부분도 있었어. 내가 옛날에 어학연수를 갔었을 때 거기서 음. 카타르 출신 음. 카타르에서 온 애가 이제 영어 배우러 온 애가 하나 있었어. 음. 나보다 어린 애인데 열여덟 살이었어. 음. 완전 애였어. 팽팽 노는 거야. 영어 안 하고 팽팽 노라 그래서 너뭐너안 하냐 그랬더니 집에 돈이 많나 그렇게 생각하고 있었거든. 나라에서 돈다 대준대. 어학연수를 하고 싶어 그러면 나라가 그냥 지원비를 다 내준대 음. 전액 비행기 값까지 물론 걔네들은 땅에 삽 잘못 지르면 석유가 터져나오니까 <웃음> 그럴 수 있긴 해 그렇지. 근데 나라가 지원을 해주니까 그런 애들이 아무렇지 않게 나가서 그런 식으로 영어를 쉽게 아무렇지 않게 막 배우고 오는 거야 음. 정말 편하게 맘 먹고 배우는 것도 아니고 음. 편하게 배우고 와서 걔네들은 영어라는 인터내셔널 랭귀지를 정말 아무렇지 않게 할수 있는 나라의 인재가 되겠지. 음. 자원이 되겠죠. 음. 그런 애들이 많아지면 걔네들은 그냥 석유 갖다가 장난질만 하는 게 아니라 그런 인재 육성, 인재 양성에 조금 더 돈을 많이 투자하게 되는 거라고. 음. 뭐 이거 뭐 카타르가 좋은 예라고 말을 하는 게 아니라 음. 그냥 어떤 단편만 보고 얘기하는 음. 거예요. 음, 뭐 그렇습니다. 네. 카타르 연구소가 또 그렇게 대단하대요. 음. 
돈이 많으니까. IT 연구소가. 그러니까 음. 걔네들은 이제 언제 떨어질지 모르는 석유 파먹고 살지 않고 그돈 갖다가 세금을 안 물리고 온갖 지금 IT 인재들한테 다 쏟아붓고 있으니까 전 세계에 있는 IT 인재들이 다 카타르에 와가지고 에어컨 졸라 쐬면서 차갑게 연구활동에 매진하는 거지. 긴팔 입고. 어, 긴팔 입고. <웃음> 추위에 막 냉방병 걸러가면서. 근데 걔네들은 지금 IT에서 일하는 애 중에 그런 애들 되게 많더라고. 그러니까 한 번은 카타르에 가야 된대. 그러면 은 집이 나온대. 그러니까 집살 정도의 돈을 번대. 연봉급에 가까운. 세금 제로. 니네한테 세금 안 받을게. 괜찮아. <웃음> 그냥 석유 팔면 돼. 뭐 이러면서. 그냥 우리나라 와서 IT 연구만 좀 많이 해줘. 투자를 어디 해야 될지를 문재인 정부 이번에 공약한 거를 좀 많이 생각을 좀 깊게 해봤으면 좋겠어요. 조금 더좀 세분화된 정책이 좀 나왔으면 좋겠어. 조금 더 생각을 하고. 좀더 뭐 국가적 사업으로 맨날 있었잖아요. 영부인이 맨날 그 한식 사업에 있었잖아. 음. 알죠? 음. 비빔밥 뭐 지긋지긋한 어, 한식 사업. 나 비빔밥 내가 태어나서 먹어본 게 그렇게 많지 않은데. 그러니까 김치찌개 먹은 횟수에 음. 비하면 불고기. 비빔밥 먹은 거는 <웃음> 불고기 비빔밥. 음. 야, 삼겹살을 더 많이 먹지 우리나라 사람이 무슨 불고기를 그렇게 많이 먹는다고? 음. 아니 뭐 진짜 어아 이번에도 뭐 그런 거 있던데 뭐 영부인이 뭐뭐 연극을 보고 음. 이제 뭐뭐 뭐 그런 것도 있더라고. 그러니까 오히려 어 대통령이 하지 못하는 거는 영부인이 할수 있잖아. 그렇죠. 문화 예술 뭐 그런 육성하는 거는 그 영부인이라고 하더라고. 음. 나라에서도 그렇듯이. 근데 조금 이제 뭐 전시라던가 뭐 미술 뭐 나는 우리는 미술가니까 그런 욕심이 좀 있지. 뭐 미술관 한번 와서 이제 좀더 같이 이제 할수 있는 지금 뭐 건국 이래 음. 최대 인기의 지금 대통령이잖아요. 그렇죠. 최고 인기의 대통령이니까. 어 그런 것도 한번 좀 생각을 해, 해봤으면 좋을 것 같고 뭐할수 있는 게 되게 많잖아 네. 그러잖아요 뭐다 좋습니다 다 좋은데 약간의 뭐. 우려와 정말 많은 기대를 가지고 음, 이 음. 방송을 만들었다고 음, 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 그냥 봅시다 음, 음. 음. 뭐 이제 시작도 안한 정부에서 거의 뭐 음. 너무 지금까지 잘못된 그러니까 우리는 음. 이제 지금까지 잘못이 됐으니까 음. 이제 바뀌는 거에 대한 기대를 하는 거죠 예 네, 지금 뭐 공약이 뭐 좋아요 나쁘지 않은데 조금만 더 신경을 쓰면 미술인까지 음. 조금 더 좋은 복지를 받을 수 있는 그런 어~ 공약이나 법이나 복지재단에 있는 어떤 뭐 시행령이나 시행 규칙만이라도 이게 만들면 네. 그잖아 그러면 좋을 것 같습니다 네. 음, 음. 잘 부탁드립니다. 네. 또 오늘 어 저희가 한번 새 정부 출범 기념 음. 네. 문화예술인 공약편 음. 해봤습니다. 아니면 금괴 좀 팔아요. <웃음> 제인이 라니스터? 아. <웃음> 뭐 2천 톤인가? 아. <웃음> 어, 미국이 총 보유한 금괴보다 많죠. <웃음> 네. 아니, 실제로 본인이 인증도 하셨어요. 아. 네 있습니다. 항상 웃으시던데. <웃음> 그러네요. 네. 뭐 오늘. 복지편 어땠습니까? 제가 사실은 좀 쪼잔해 보일 수도 있어. 어떻게 보면 문화복지에서 미술인 빠졌다고 이 편을 만든 거라고 느껴질 수도 있을 텐데 미술 우리 분야 우리의 삶에서 되게 큰 부분이잖아요. 안 크다고 생각하실 수도 있어요. 근데 안 크다고 생각한다는 거는 이제까지 그 부분을 안 봤던 것뿐이에요. 정말 큰 거고 지금 이 응용 미술이라는 디자인이라는 장르는 그냥 우리 일상에서 그냥 일반적으로 쓰이는 도구가 됐다라면은 
그 모체인 순수미술은 우리가 지금 사장돼야 될게 아니라 계속해서 경, 공고하게 발전시키고 음. 다듬어야 되는 부분인데 음. 계속 이제 후진적인 예술의 장르로서만 음. 감상용도로서만 계속 음. 치부를 한단 말이야 그러니까 이게 무너져버리면 은더 이상 디자인부터 시작해서 모든 시각 예술 부분들을 발전시킬 수가 없는 결과가 올지도 몰라요. 전 진짜 그렇게 생각합니다. 그러니까 여러분들이 <웃음> 자주 보는 뭐 이케아 가구, 네. 미니멀리즘이죠. 그 미니멀리즘은 어디서 왔겠어? 디자이너가 개발한 게 아니야. <웃음> 그러니까. 그러니까 순수 예술에다 시작을 하는 겁니다. 네. 여러분이 들고 다니는 아이폰, 네. 예술 철학, 미학 이런 데서 나온 거죠. 네. 모든 게다 예술이라고 보면 돼. 아까 말했잖아. 문화 뭐? <웃음> 뭐라고 했는지. 문화국가? 문화국가? 문화국가, 그렇죠. 문화국가 실현을 하시겠다고 하는 분들은 아니 기계공학이 막 잘되고 전자공학이 잘된다고 물리학 없앨 수 없잖아요. 네. 그잖아. 그러니까 이런 것처럼 정말 순수예술 분야 이제 특히 미술에 대한 분야의 지원은 음좀 충분하게 음. 해줬으면 하는 바람입니다. 실업급여제도 좋죠. 이건 정말 이제까지 안 됐던 음. 게 이상한 거인 거고요. 음. 이거는 잘하고 있다라고 볼 수는 있지만 새롭거나 진취적이라다라고 볼 수는 없어요. 사실은 음. 안된 부분을 안 돌아가던 톱니바퀴를 고친 거일 뿐인 거예요. 음. 더 나은 방향으로 나아가려면 없는 음. 법안을 최초로 만들어서 시행도 해보고 음. 정말 복지를 위해서 어떤 게 필요한지에 대해서 연구도 더 해야 되고요. 음. 다른 나라에서 잘하고 있는 거 그냥 가져오는 것 정도고 이제까지 안 해지던 거 말로만 있었던 음. 것들 돌아가게 하는 것일 뿐이잖아요. 음. 그거 외에 다른 것들을 좀더 기대해봅니다. 정말 해외 뭐 만약에 우리 같은 방송 음. 하는 미친 애들 있다. <웃음> 저 팟캐스트 <웃음> 이런 얘기를 하다가 한국 한번 볼까요 이러면서 봤는데 와 진짜 한국에서 예술하고 싶다. 음. 이런 말이 나올 정도가 그러니까. 되면 정말 좋을 것 같습니다. 그러게요. 네. 음. 음. 아무튼 오늘 새정부 출범기념 문화예술인 공약편 잘 부탁드립니다. 네 마치도록 하겠습니다. 고생했습니다. 고차 네. 아빠. 네 오늘 방송 끝. Thank you.